1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 25 novembre, c'est mercredi... Un mercredi tout blanc pour une bonne partie du Québec. Euh, ça sent l'hiver, mais ça va être On va revenir en automne demain, il semble-t-il. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Les pneus euh, d'hiver, Oui, oui, il fallait alors. les avoir ce matin. D'ailleurs, j'ai l'impression que je serais curieux de voir sur quand il y a quand même eu beaucoup de sorties de route, d'accrochage, etc. C'était assez difficile. Là. Oui. Et, et je dirais qu'il y a, a eu anormalement beaucoup de sorties de route pour quand même une bordée d'un 5 à 10 cm. C'est vrai que c'est devenu glissant, là, mais... Oui. Et c'est quand même assez tardif. On avait eu des premières mèches ouais, beaucoup plus, plus tôt Mais dans je la saison. C'est curieux de voir l'inventaire des accidents, combien il y avait de pneus d'été là-dedans. Là. Je serais pas surpris qu'ils s'en glissent quelques-uns. Oui. Hey, est-ce que les Ontariens vont fêter plus ou moins que nous leur Noël? C'est intéressant de comparer quand même par rapport à la province voisine. Sachez que Doug Ford a révélé aujourd'hui les détails sur Noël en Ontario et c'est beaucoup plus sévère. En fait, c'est chez vous, dans votre foyer, sauf vous pouvez accueillir une personne seule. En gros, c'est ça. Alors, pas de quatre jours euh, de deux parties à 10. C'est plus sévère en Ontario. Évidemment, ils ont une flambée de cas aussi. T'as dit Noël en Ontario. Tu soumettras ça, à Naïs. Ça fait un beau titre de chanson de Noël. Ça. Noël c'est en vrai? Ontario. On va rejoindre Paul Larocque.
0: 15h30, on va retrouver Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Mario, euh, on s'en parlait à la fin de ton émission tout à l'heure, cette triste nouvelle, hein, le décès de, de Marc-André Bédard, le père de, de Stéphane, euh, qui participe à la joute on le sait. Euh, Mario, un mot, le Marc-André Bédard, c'est, c'est vraiment, quand on y pense, un, un monument de, de, de l'histoire politique au Québec.
1: Mais oui... Oui, puis d'abord, sur le plan humain, évidemment, moi, je suis en émission pendant deux heures. On arrive là, à 30 minutes de la fin. On me dit, on avait annoncé quand même qu'il était hospitalisé. Je comprenais que c'était grave. Mais là, tout à coup, on nous dit, Monsieur Bédard est décédé. Mais on dirait que dans les, les, les minutes, puis l'heure après l'émission, sur le plan humain, ça, m'a, ça m'est comme revenu. J'ai comme eu un, un ressac de, de quel point c'était épouvantable. Monsieur Bédard, probablement que la semaine passée, il, il regardait la joute, il regardait les émissions d'information. Il était encore... Oh ouais. Et il dit, OK, il a,
0: ça, Mario, Mario, il y a 24 heures... Je parlais à Stéphane, il y a 24 heures, son père allait relativement bien, il n'y avait à peu près aucun symptôme, et tout ça s'est mis à... à se Donc il est rentré à l'hôpital
1: aux soins intensifs, puis finalement, sur les petites heures du matin, il est décédé. Ouais. C'est comme assez renversant, là, et ça nous, ça, c'est juste un rappel en même temps de la, de, la, de la violence que peut avoir la COVID sur certaines personnes. Certains disent, il y a une forme de loterie là-dedans, parce que des gens, des fois, ils n'ont pas une santé si forte que ça, plutôt fragile, puis ils s'en sortent comme une grosse grippe, puis d'autres euh, ont énormément de problèmes, mais c'est c'est un douloureux rappel. Ceci dit, oui, sur le plan politique, euh, c'est un personnage, euh, tous les personnages politiques de cette ampleur-là ont des, car- des, des grosses caractéristiques, mais euh, en lisant sa biographie tout à l'heure, puis là, c'est, c'est ça m'a frappé, puis je, je parle peut-être, euh, je prêche pour moi-même, là, mais fils de cultivateur, hein? mais euh, Marc-André Bédard était... Euh, c'est comme le, hein? le, le, le gros bon sens avec de la classe, là. Hein? Euh, un monsieur toujours. Euh, ouais. peu, 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 on n'a pas retenu, tu sais, mettons C'est... qu'on se rapporte au premier gouvernement de René Lévesque, qu'on se souvient des coups de gueule de Jean Garon, des images faisaient rire tout le monde. C'est ouais. pas ça, Marc-André Védard. C'est l'homme beaucoup plus discret, beaucoup plus posé. Mais, d'abord, il y avait l'oreille de René Lévesque qui faisait partie du petit groupe de 4-5 que le premier ministre écoute vraiment. Ah ouais. Mais, Mais Mario, des...
0: moi, moi, ce qu'on me dit, ce qu'on me dit, là, je parlais à des, des vieux de l'époque, me disent que c'est, c'est le ministre le plus influent euh, dans le gouvernement de René Lévesque, sans aucun doute. Puis, évidemment, euh, tu sais, Marc-André Bédard était d'abord un, un, un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensuite un, un, un Québécois. Donc, un des enfants prodiges de la région. Mario, il y en a un deuxième, c'est l'ancien premier ministre Lucien Bouchard. Proposition, tiens, allons retrouver tout de suite Ensuite, l'ancien premier ministre, euh, Maître Lucien Bouchard, euh, chez lui. Maître Bouchard, bonjour. Merci d'être là avec nous euh, à LCN.
2: Bonjour, M. Larocque.
0: M. Bouchard, qu'est-ce que que représente euh, Marc-André Bédard euh, pour vous, dans votre vie, à vous?
2: Bien sûr, pour tout le monde. Le grand public, euh, c'est un personnage politique euh, très, très important qui a été au cœur des grands débats politiques euh, de de l'époque et très longtemps, d'ailleurs. Mais pour moi, c'est d'abord un ami, Il un ami très proche, c'est, c'est une partie de ma jeunesse qui s'en va. Marc-André, je l'ai connu d'abord. Moi, je viens de, de, de comme lui, j'étais à Chikoutumé, j'ai commencé à pratiquer le droit à Chikoutumé, sur la rue Racine, où tout le monde avait ses bureaux d'avocats. Et euh, quand je suis arrivé à Chikoutumé, Marc-André avait déjà trois ou quatre ans de pratique. Il était déjà très connu comme criminaliste, on disait criminaliste à l'époque, il avait des procès très importants, il était très, 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 même célèbre dans la région. Ouais. Et moi je l'ai connu jeune, là. alors son bureau était au troisième étage, moi il était au premier étage. Alors on se voyait tout le temps, on prenait des cafés ensemble, on vivait ensemble, nos amours, nos projets professionnels et puis bien sûr la politique marc c'est tu sais, Monique, euh, Nicole, son épouse que j'ai connue alors qu'il la fréquentait, les, euh, les, le mariage, l'arrivée des enfants, Marc-André qui mêlait famille et politique d'une façon incroyable. Quand il arrivait en fin de semaine à Jucoutumé, partant de l'Assemblée nationale, il fallait qu'il fasse son bureau de comté, Il faisait ça à la maison, dans le salon chez lui à travers les enfants qui souhaitaient sur nos genoux, Nicole qui faisait des reports pour nous entretenir. Et c'est Tout se ce passait d'une façon absolument euh, personnelle. Marc-André, c'était d'abord quelqu'un d'une chaleur humaine inégalée, bienveillant. Il a fait le combat politique très longtemps dans sa vie. Il a continué de le faire, d'ailleurs, jusqu'à la fin. Marc-André est un souverainiste. là à sa, à sa dernière, C'est sûr que sa dernière pensée c'était pour ses enfants et pour le Québec. Là. Je suis convaincu de ça. Là. Et... et euh, Marc André, combattant politique, c'est un dur combat, la souveraineté, surtout à l'époque où il a c'est lui, il l'a implanté ou c'est, c'est littéralement lui qui l'a implanté au sanguiné le saint la souveraineté du Québec, le combat souverainiste. Là. Il était des premiers des, de la première heure. Jamais Marc-André attaquait un indien, un adversaire, toujours bienveillant. Toujours avec le sens de l'amitié, du respect. Il comprenait, il comprenait les autres comprenait qu'il y avait des points de vue différents. Il peut-être pas dans le sens qu'il essayait les convaincre tout le temps. Il m'a rencontré une, je, encore. M'a rencontré encore. C'est la dernière fois que je lui ai parlé, je lui parlais tout le temps au téléphone. Puis ça, la dernière fois que je l'ai vu, à on parlait de la souveraineté, puis quand est-ce que ça va arriver? Il faut consommer de se battre, il ne faut pas se décourager. Tout le monde se décourage, il ne devrait pas se décourager. Ça va arriver un jour, c'est une grande cause, ça illumine nos vies. Il parlait de René Lévesque tout le temps. C'est un des grands fidèles de René Lévesque. Il aimait René Lévesque comme un père. Et René Lévesque il l'aimait comme un fils. René Lévesque avait confiance dans son jugement, dans son instinct politique. M. Lévesque consultait toujours Macandré Politique pour se faire une idée comment la population réagirait à telle idée, à tel programme, à tel projet. Qu'est-ce qui nous attend politiquement? C'est un homme magnifique, marc Magnifique. L'intégrité... Aucune mesquinerie. Et tellement dévoué à la cause qui a animé sa vie. Il fallait le voir, là, arpenter la rue Racine des deux côtés. Il n'y avait pas un restaurant, il, rentrait, il prenait 2000 cafés par jour, parce que dans tous les restaurants, il prenait des cafés pour jouer avec les gens, pour les convaincre. Discuter encore aujourd'hui, il convainc. On est allé à discuter tout le monde. Jean-Roch Boivin, Hubert Thibault, Jean Royer. Il y a eu une célébration de la contribution de Marc-André à la souveraineté du Québec. A, je l'en ai passé, il y a deux ans. Marc-André a pris la parole. fait un discours souverainiste comme dans le temps, là, comme dans les années 70. Là. Puis il parlait, puis il voulait pas lâcher, puis il voulait convaincre les gens dans la salle. Encore récemment. Puis, à un moment donné, ça faisait tellement longtemps qu'il parlait, je faisais au moins une heure qu'il parlait. Je me rappelle que Stéphane, genre, ou, oui, Stéphane, son fils, gentiment, s'est approché de lui, papa. Euh, Hein, tu sais, hein, non, laisse-moi tranquille. Il continue à parler. Marc-André, il n'a pas lâché. Il n'a jamais lâché. Mais pas d'une façon agressive. Vous savez, les souverainistes de la première heure, c'est des gens qui ont. On peut penser, puis c'est vrai aussi. Ils ont été défaits dans leur combat. Ça n'a pas réussi. Certains sont portés à vivre ça d'une façon plus amère. Pas Marc-André. Marc-André, c'était encore un projet, je dirais, joyeux, un projet exaltant, que c'était l'avenir qui attendait les Québécois. Ne pas, ça les attend quelque part. Marc-André, c'est, c'est. comme ça qu'il nous parlait. Et puis un père de famille, un époux, un citoyen. Comme par exemple, c'est un Marc-André. C'est un Il pratiquait sa religion. D'ailleurs, je pense qu'il a porté, il a porté la, la soutane au grand séminaire et il n'a pas complété ce, évidemment. Euh, le parcours qui conduisait à la prêtrise, mais et à Fukutimi, par exemple, là, il s'occupait de, de la cathédrale, la grande cathédrale de Fukutumi, mm-hmm. qui avait besoin. Alors, ces dernières années, là, si tu as de l'argent, ils appelaient, tu vas me payer un vitrail, puis là, la fête, le toit, est facile que réglé. Il y a encore des choses à faire, il n'avait pas fini tout à fait. Il a tout refaire en remontant de l'argent pour la, la cathédrale, s'occuper des oeuvres très anonymement, très... Il s'occupait. C'est un bon gars, Marc
0: M. Bouchard, C'est une bonne personne. M. Bouchard je, je le sais que vous avez beaucoup de chagrin à, à, en ce moment. Je le disais un peu plus tôt, si on, on faisait l'équipe d'étoiles de des personnages politiques dans l'histoire, politique moderne du Québec, il y, aurait, il y aurait assurément une place pour Marc-André Bédard, même s'il était très, très discret sur la place publique. Il, oui, il a été très, très influent. Qu'est-ce que vous aimeriez, pour les jeunes qui nous oui. écoutent, Monsieur Bouchard, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on, qu'on se rappelle de Marc-André Bédard?
2: un honnête homme qui aimait le Québec, qui aimait la population, qui aimait son peuple, qui, qui l'aimait d'une façon positive, mais qui comprenait que la population n'allait pas aussi vite que lui, n'avait pas le même rythme que lui. Il comprenait, que ça prenait, il fallait convaincre, il, il, il pensait qu'il fallait convaincre qu'il un démocrate dans l'âme. Il croyait qu'on fait avancer une cause quand on convainc les gens de sa valeur et qu'il fallait attendre que les gens l'acceptent.
0: M. Bouchard, euh, un gros merci euh, d'avoir partagé euh, vos sentiments avec nous euh, à LCN. Et je vous offre aussi à vous, parce qu'on euh, le sait, ceux qui l'ignoraient, à quel point vous étiez proche de, de Marc-André Bédard, on vous offre aussi euh, à vous et à toute la famille Bédard euh, nos sincères condoléances. Merci, euh,
2: Merci. M. Bouchard. Merci, M. Larocque.
0: Merci. Mario Ouf. Euh, d'abord, quelle éloquence de, de Lucien Bouchard, mais qui place exactement Marc-André Bédard, c'est quelque chose, hein? Exactement Marc-André Bédard, l'homme très doux, très affable, très discret, mais l'important, le rayonnement que, que cet homme a, a eu autour de lui et dans tout le Québec.
1: Ouais, je vais commencer par dire que j'ai... je connais quand même Lucien Bouchard un peu, j'ai rarement vu euh, aussi ému, là. Euh... Ouais, témoignage magnifique. Je retiens euh, deux mots clés la bienveillance. Euh, peut-être un mot qu'on qu'on n'utilise pas assez souvent là, mais qui qui englobe tellement de choses. d'une personne qui se lance dans l'action publique, qui pose beaucoup de gestes, mais euh, dans la bienveillance, il y a la bienveillance collective, la volonté, la, la volonté profonde en politique d'améliorer le sort, d'améliorer le, le sort de son peuple. Mais la bienveillance individuelle aussi, tu sais, aux gens autour de lui. Et, et je retiens aussi la classe. Je pense que M. Bouchard a, a fait le tour de cette question là. De Marc-André Bédard, pas de mesquinerie, euh, pas, pas d'ennemis, euh, pas d'attaque personnelle, euh, pas de coup de cochon. Euh, convaincre, euh, un vrai démocrate, là, convaincre, se dire même quand ton option euh, triomphe pas, gagne pas, avance pas assez vite à ton goût. Euh, répéter, parler, convaincre, mais euh, c'est... Euh, Pour les proches de M. Bédard, pour sa famille, ses fils. Donc, j'espère qu'il devrait se sortir un enregistrement de la la joute aujourd'hui et garder ça. C'est un... ce que Lucien Bouchard vient de livrer comme témoignage, c'est juste magnifique.
0: Marc-André Bédard, donc, mort ce matin, 85 ans des suites, des complications de, de la COVID. Merci, Mario. Au
1: revoir.